0: of je leven. Maar we beginnen bij onze pensioenen, want na 15 jaar onderhandelen... akkoorden en geruzie moet deze dagen dan echt de laatste horde genomen worden... richting een nieuw pensioenstelsel. De enorme operatie lijkt af te steven op een meerderheid in de Eerste Kamer... maar tegenstanders doen daar nog een verwoede laatste poging de wet tegen te houden. Gaat ze dat ook lukken? En wat gaan wij als deelnemers merken van deze enorme operatie? Allemaal vragen die FD-journalist Martine Wolzak als het goed is kan beantwoorden voor ons... die even uit het debat is gelopen. Martine, goedemiddag. Van harte welkom weer.
1: Goedemiddag, dankjewel. Ik zal mijn best doen. En, ja,
0: dat doen de senatoren ook. Het gaat over pot geld van 1400 miljard, zo'n beetje. Deze dagen, geloof ik. Daar wordt over gedebatteerd. Beseffen die senatoren überhaupt over hoeveel geld ze debatteren... en beslissing moeten nemen?
1: Ja, zeker. Dat bedrag dat wordt hier ook heel regelmatig genoemd. Het, het gaat om ontzettend veel geld. En dat bedrag is natuurlijk sowieso ontzettend abstract. Maar je moet maar bedenken, het is ongeveer anderhalf keer onze economie... wat we in een jaar in Nederland met z'n allen bij elkaar verdienen. Ja. En voor bijna iedereen op het moment dat ze stoppen met werken... dat ze met pensioen gaan, moet ongeveer de helft van jouw inkomen... uit die pot komen. Dus uh, voor mensen hun leven is het echt uh, cruciaal.
0: Ja, hebben we dat genoeg in de gaten met z'n allen, denk je?
1: Nou, ik denk dat de meeste mensen het uh, er liever niet al te veel over nadenken of over hebben. Uh, het is ook berucht, pensioenfondsen doen vreselijk hun best om deelnemers te informeren over... nou ja, hun pensioen ervoor staat, hmm. maar dat uh, nou ja, bijna niemand de post van het pensioenfonds opent. En je merkt de vrachtpensioneerden maken zich echt wel druk over... wat hier uh, vandaag en morgen zich afspeelt. Daarbuiten leeft het denk ik wat minder.
0: Ja, het uh, debat is al sinds tien uur vanochtend uh, bezig. Ik geloof dat nu Martin van Rooyen van 50PLUS bezig is... aan zijn 110 minuten durende bijdrage. Uh, ga er maar voor zitten. Een van de grote ja. tegenstanders in hij uh, is hij. Uh, even een stukje luisteren.
1: Massa's uiterst ervaren deskundigen hebben hun penning leeggeschreven... en blaar op hun tong gepraat om ernstig te waarschuwen... tegen dit wetsvoorstel ze ontmoeten tot nu toe dovermansoren
0: oren ook bij u minister. Ja, iedereen wil het natuurlijk zo mooi mogelijk en zo dik mogelijk neerzetten in die kamer. De bezwaren uh, althans. Waar gaan die belangrijkste bezwaren nou over, Martine?
1: Nou, ik denk dat als je eigenlijk wel heel breed in de Senaat maken mensen zich zorgen over het invaren. Zoals dat dan heet in jargon. En dat is het moment dat dat... Pensioen wat wij hebben opgebouwd, tenminste de meeste mensen, uh, moet omgezet worden naar dat nieuwe pensioen en dat moeten ja. ze dan invaren uh, en of dat dan wel goed gaat, of dat wel eerlijk gaat. Nu wat, wat zou er pensioen...
0: mis kunnen gaan?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, nou, je neemt bijna alle pensioenfondsen hebben nu collectieve potten. Uh -huh. Er zit dus een groot bedrag in uh, aan geld. En daarnaast hebben ze een administratie waarin staat... hoeveel pensioen mensen in de toekomst zouden moeten krijgen. Die twee dingen zijn nu niet heel rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Je krijgt gewoon een uitkering uit die pot. Uh -huh. En straks is de bedoeling dat iedereen zijn eigen deel van dat vermogen krijgt, in ieder geval op papier... en dat jouw uitkering daaraan wordt gekoppeld. Dat is een hele administratieve operatie waarvoor je precies moet weten... nou ja, wie al die mensen zijn die recht op pensioen hebben... hoeveel jaar ze gewerkt hebben, of ze gescheiden zijn of niet. Nou, in het verleden is er met de administratie bij pensioenfondsen... best wel eens wat misgegaan. Dus die moeten nu met stofkam door al die bestanden heen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is goed, want dan wordt het tenminste nu eindelijk een beetje netjes gedaan. Dat ja. is eigenlijk in het huidige stelsel zou dat ook wel fijn zijn. Uh, maar het is wel een hele grote operatie. En er is gewoon heel veel discussie over, ja, wie heeft recht op hoeveel.
0: Ja, en, en, en is dat ook de reden waarom dan uh, laatst minute zullen we maar zeggen het wetenschappelijk instituut van het CDA afgelopen weekend nog even een steen in de vijven gooit door namelijk te zeggen wij, wij willen graag dat de CDA fractie tegen die nieuwe pensioenwet stemt. Het is een ramp en een enorme gok op de toekomst geven de directeuren van het wetenschappelijk instituut.
1: Ja, ze hebben niet heel erg uitgebreid uitgelegd wat nou precies hun bezwaar is. Dus ik zou dat dan deels moeten invullen. Er is ook geen stuk van het wetenschappelijk instituut waar dat goed uiteengezet is. Ik ben er het hele weekend naar op zoek geweest. Ik heb het nog niet gevonden als hmm. mensen het hebben. Ik ben heel goed te vinden op Twitter. Stuur het mij. Ik ben echt heel benieuwd. Um, maar ik denk, het, het CDA, een flink deel daarvan... hamert erg op het collectieve van pensioen. He, dat je het samen blijft doen. Ja. En dat het een solidaire regeling is. Nou, sommige mensen zijn bang dat het nieuwe pensioen... dat het heel individueel, heel persoonlijk wordt. Ieder voor zich. Alle risico's bij werknemers... Um, ja, als dat, dat is hoe je er tegenaan kijkt... dan kan je hier wel huiverig van worden. Ja. Dat ze er zo laat mee kwamen, vond ik zelf wel verbazingwekkend. En vooral dat hun eigen senaatsfractie hier in de Eerste Kamer... zei van, oh, nou dat is nieuw voor ons... dat ons wetenschappelijk instituut er zo over denkt.
0: Ja, nou ja, even een lesje communicatie daar nog binnen die partij. Dan uh, 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 Misschien, Tweede kamerfractie had al voorgestemd, geloof ik, hè, van die CDA. Die ook. heeft voorgestemd.
1: Ja, ja. En ja, ook in al die periode... Uh, hebben we niet veel gehoord vanuit het Wetenschappelijk Instituut.
0: Maar toch nog even, hè Martine, die, die wat je zegt huiverig. Uh, melden zich ook luisteraars nu in de Radio 1-app. Van harte welkom ook om hun reactie uh, te geven. Luisteraar Hans zegt bijvoorbeeld. Uh, wat we gaan merken. Nou, dat we straks nooit meer weten hoeveel inkomen we hebben. Kortom, het maakt onzeker. Heeft, heeft luisteraar Hans hier een punt?
1: Um, nou ja, ja en nee, denk ik. Dan een heel genuanceerd ja. antwoord, sorry. Nee, maar is belangrijk. Um, Okay, als je dit, in het, het is heel erg vaak gezegd in de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel... dat het pensioen onzekerder wordt en meer gaat meebewegen met de financiële markten. Maar wat er eigenlijk vooral mee gaat bewegen met de financiële markten... is jouw pensioenvermogen, dat potje. Maar pensioenfondsen zijn ontzettend hard hun best aan het doen... om te zorgen dat de uitkering die je daaruit gaat krijgen... dat die behoorlijk stabiel wordt. Dus tegen de tijd dat je met pensioen gaat... dat je echt wel ongeveer weet wat je ieder jaar gaat krijgen... en dat daar niet hele grote veranderingen in zouden moeten kunnen komen. Ja, en, dat klinkt en dat is natuurlijk... overigens in het huidige stelsel, en dat vergeten mensen. Ja. Bijvoorbeeld de pensioenen in de metaal zijn met bijna 10% gekort. Hè? Ja. Dat is echt dus, hoe zeker is dat?
0: Ja, dus de voorstanders zeggen van kijk daar dan... naar. Maar dus uh, dat nieuwe pensioenstelsel, daar wordt je alleen maar beter van, beste mensen.
1: Ja, dat vind ik zelf ook een beetje kort door de bocht. Want er komt geen geld bij. He, er zit gewoon... Het geld zit in die pot waar we het net over hadden. Dat gaat verdeeld worden. Uh, en dan hangt er vanaf hoeveel premie daar verder nog ingestopt wordt. Ja. En wat voor rendement je op de financiële markten haalt. En die dat geldt nu ook al trouwens. En die financiële markten die gaan niet plotseling veel harder omhoog of omlaag... omdat wij ons pensioenstelsel veranderen.
0: Nee, precies. Maar er zit is toch, is toch een beetje een dubbelheid in dan. Als ik jou zo hoor. Um, want het, gaat, het nieuwe stelsel gaat meer meebewegen met de financiële markten. Dus als het goed gaat, profiteren we met z'n allen daarvan. Als het Gaat bijvoorbeeld, we komen in een recessie, gaan de pensioenen ook sneller naar beneden, maar dan is er een soort reservepot dat als Hans met pensioen gaat, dat die, dat die wel uh, zeg maar dat, dat verschil dan wel gedekt wordt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, er zijn, als je in de techniek gaat kijken... Er zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen... dat die uitkering die uit die pot komt... dat die wel redelijk stabiel blijft. En ja. die, die solidariteitsreserve wordt dat dan genoemd. Uh, dat is een stukje vermogen van het pensioenfonds... dat apart gezet wordt. Uh, wat is bedoeld om hele erge tegenvallers op te vangen. Dus als, uh, nou, zoals vorig jaar is de beurs met 20% gedaald. nou Dat zou je eigenlijk niet meteen heel erg in je uitkering moeten merken. Maar wel als het nou bijvoorbeeld dit jaar weer omlaag gaat. En volgend jaar gaat het weer omlaag. Ja, dan houdt het op. Dan moet op een gegeven moment... die pensioenuitkering verlaagd worden. Mm -hmm. Dat was op zich de afgelopen jaren natuurlijk ook het geval. Uh, het geld moet namelijk op de financiële markten verdiend worden.
0: Dus in die end uh, kan luisteren Hans, om daar maar even mee te blijven... die zegt, ja, wacht even, onzekerheid... er hoeft zich toch niet zoveel zorgen te maken. Is het, is het dan ook vooral iets onder de motorkap, zoals we dat dan noemen... wat verandert?
1: Het is een flink deel is het onder de motorkap. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk om uit te leggen... van waarom doen we ja. dit nou eigenlijk? Want het is best een hoop gedoe. Um, ik denk zelf dat de grootste verandering is... dat als dit eenmaal gebeurd is, de pot is verdeeld... dan kan je niet meer krijgen wat er nu wel af en toe gebeurt. Is dat zonder dat mensen doorhebben... de grote hoeveelheden geld verschuiven. Zo hebben werkenden de afgelopen jaren... te weinig premie ingelegd voor het pensioen... dat ze wel beloofd krijgen. Ah. Ja, dat is niet eerlijk. Uh, terwijl gepensioneerden zijn soms niet gekort. Terwijl dat volgens de regels eigenlijk wel had gemoeten. Ja. Uh, Laag opgeleiden betalen indirect mee aan het pensioen van hoog opgeleiden. Of hoge inkomens met name. Dus mensen met lage inkomens en hoge inkomens. Ja, dat soort dingen, die gaan er deels uit. En voor zover ze erin blijven zitten, is het veel duidelijker wat er gaat gebeuren. Okay. Ja, dat kan in de pensioenland, kunnen mensen zich daar ontzettend over opwinden... <gacht> Um, ja, of de, de, de harten van de meeste gewone werknemers en gepensioneerden nou, daar nou heel veel sneller van gaan kloppen, dat weet ik niet.
0: Nou ja, die van Hans wel, want die heeft niet voor niks gereageerd in de Radio 1 app. Um, tot slot, Martine, wanneer moet dit ingevoerd worden? Ik geloof dat op mijn loonstrook staat ergens 2000, Ik weet niet eens meer 2046 of zo? Met pensioen ga, ga ik van deze nieuwe regeling gebruik maken?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Of de Eerste Kamer gaat instemmen, dat is uh, uh, nog één. En uh, uh, qua politieke kleur lijkt het erop dat dat wel gaat lukken. Maar de tegenstanders doen nog wel hun uiterste best om de stemming te traineren en te vertragen. Zodat misschien de nieuwe Eerste Kamer half juni nog een kans krijgt zich erover te buigen. Ja. Dat is één. Uh, maar mocht de Eerste Kamer ervoor stemmen... ja, de bedoeling is dat het dan 1 januari 2027... voor iedereen geregeld is dat dat pensioen wordt overgezet. Uh, maar ook daar is nog wel wat gedoe over. Dat zou ook nog wel eens één een of twee jaar later kunnen
0: worden. Oké, okay. helder, uh, Martine Wolzak. Ik schrok er een beetje van dat ik zelf zei. 2046, my goodness, zeg. Uh, goed, ja, ik
1: uh, moet ook nog wel eventjes, ja, hoor. Dat nee, je, mag nog eventjes. Veel je mag nog eventjes. Oh, pardon, ik mag nog Dit soort debatten eventjes.
0: bijwonen. Dank je wel, Martine.